0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナ小 No.23312022 年8月11日木曜日日本から今日も気合気合でゴー,ゴーゴーということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第632回目ということですけれどもえーっと今日はです、ね、山の日っていうことって休日だったんですね、そしてこの休日をですね、まあ、キックオフって言ったらいいんでしょうかね、まあ、いよいよ、えーっとまあ、いわゆるですね、うん、とお盆がこう始まるって言ったところってあの大移動というね、まあ、下りがですね、えー、っとピークっていうね、まあ、そんな一日だったようて多くの方たちがですね今日はあの一戦ですね、まあ、陸路、海路、空路を使ってですね、移動するということって、あのー、ニュースがです、ね、にぎわっていたわけですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、と昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が25万4000、違うな、25万403名、そして亡くなられた方々が251名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。相変わらずですね、まあ、こういう現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども、えー、っとですね、のえっの、えー、っと今、荒木が録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が24万。205名、そして亡くなられた方々が206名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうです、ね、現実の中に相変わらず我々は生きていたということにこうなるわけですけれども、今日の東京都のですね新規感染者数、3 1247名、そしてこれは先週のです木、ね、曜日と比較をすると、マイナス四千九十二名というですね、データになっています。そして、自宅療養されている方々十八万五千三百十九名。そして、調整中の方々七万八千八百十五名。入院されている方々四千三百三十九名。宿泊療養されている方々七千二十二名ということで、改めてお見舞い申し上げますっていう、ね。まあ、こういうですね、まあ、現実、日本全国にですね、えー、っと、常態化している。いう中で、まあ、自宅もしくはですね、まあ、調整中待機をしている方たちがですね、まあ、14万人以上ですね、えー、っと少なくても、えー、っと日本国内にいるということをってこの現状、えー、っと今、ですね中等症であってもそれからあの重症化リスク高い人であっても入院ができないというですね状況に陥っていますでこの入院もですねベッドの数はですねあるにもかかわらず、えー、っとそこに携わる医療従事者ですねあの医療スタッフがですね、まあ、足りないっていうことって、病床が空いていても入院することができないっていうことが起きちゃってるんですね。ただからその実態として、病院のベッド数、それからそこにですね、関わるあの医療スタッフのですね数、これが全く合っていないっていうことがですね、まあ、今回、浮き彫りになったんじゃないかなっていうね。で、以前であれば、あの都市部でですね、えーと感染が拡大するっていう状況が多かったですのであの地方からですねあの医療スタッフの応援をこう頼んだりとかね、まあ、要請ができたんですが現在の日本のですね感染状況どうなっているかというと日本全国まんべんなくですね感染がこう拡大しているっていったところって日本中っっててて医療従事者がこう足りないっていう状況が起きてるんですねそのことが、まあ、さらにですね拍車をかけて各地のですねえっ、ー、とベー人数は空いてるにもかかわらず入院することができないという方たちの数が増えているというね、まあ、これが現状であるというそして、まあ、それに対して今度ですねあの検査の数これもですね、えー、と検査キットの問題であるだとかその検査に携わるスタッフそれから、えー、と一時ですねあの検査会場をです、ね、閉鎖するっていうこともですねずっとこう行われてきたあの4月5月6月っていうのがありましたので。まあ、それのですね、えーっと、状況も相まって検査をするっていうこともですね、非常にこう高いハードルになっていて,て、あのー、検査会場に行っても今日の検査はもうできないであるだとか、あのー、検査のですね、えーっと、キャパというものが非常にこう狭い肝にこうなってきて、あのー、検査を受けるまでですね、23日タイムラグがです、ね、生まれてしまったりということもこうあると。だから、あの医療機関の中で、まあ、例えば入院をするっていうしないっていうことも含めてですね、まあ、対応が非常にこう困難になってきたそして自宅で療養されている方たちもですね自宅の中での,あの感染拡大っていうものがあったりだとかそれからあの自宅にこういててあの療養はしてるんだけれども公的なサービスがですね追いつかないっていうことってあのどうやってそこでねえとサバイバルしていくのかってことに関して非常にこう難しい、えー、と立ち位置にです、ねえー、となっているということそれから、えー、っとあとはそうですね、あのー、保健所がこう回らないということで自宅で,です、ね、療養していたとしても、あのー、例えば、ね、定期的にこう連絡がこう最初に、ね、来たりこうしていたはずなんですけれども、まあ、それもですね、えー、と途切れね状態にこうなるというか確認がですねどうしてもこう遅れてしまうっていうことがあってでこういう状況の中で自宅療養をしていてて調子がこう悪いとあのー、なんとかですねえー、っと連絡をする場所あの各都道府県地域によってですね指定されている場所があるかと思うんですけれどもそこに連絡をしてもつながらないとやっとつながったなと思ったらですねえー今すぐ対応できなないいいからあの数日待ってくださいみたいな、ね、対応があったりだとか本当は緊急搬送されなければいけないようなこう状況であってもです、ね、あの受け入れ先がこうないということで待たされるとそして残念ながらです、ね、その待たされてる間にです、ね、亡くなるということが各地であの起きています、まあ、そうならないための,です、ね、あの政策として第6波の時にいろんな、ね、ことがあの行われたわけですけれども今回の,あの岸田内閣の,です、ね、この第7波あの、第6波で一度経験しているはずなんですけれども、何も動きがありません。あの今まで通りのです、ね、感染症対策をしっかりやってくださいっていうね、そして社会を動かすっていう、ね、ことに関して、あのー、行動制限、これをです、ね、かけるということはしないと、さらにです、ねえー、っと水際対策、あのー、海外からの渡航。さらにこう規制を緩和するっていうね、まあ、そういう方向性を出しているんですが、あのー、何かしらのこうアクションをしなければ今の状況であると歯止めがかからないっていうことがですねなかなかちょっとこう伝わりづらいというか本当に悪きゃ不思議でこうしょうがないんですけれども例えばいろんなね国々って規制をこう緩和しましたっていうねその規制をこう緩和したことによって何がね不都合なことが起きているのかそれから何がね良かったのかでこれはいろんなね国々がですね規制緩和日本に先駆けてこうやっていますのでそれをしっかりですね調査分析をして日本なりのですねやり方をやるであるならば何となく納得がいくんですか、まあ、海外でも緩めてるから日本で緩めていこうみたいな。だそのうんとそれぞれの国の持っている背景だとかそれからあのどのようなね社会的なこう仕組みこれをこう持ってあの規制をこう緩和することができたのかそして規制緩和することによって何が問題が起きているのかっていうことも含めてですねいろいろとやっぱりこう起きてるんですよ。それをね全部取っ払って緩和したところだけをですね持ってくるからまあおかしいことがですね起きてしまうっていうねこのえっと直近3週間ですかね日本か世界で一番ね、感染者数の多い国に今こうなっていてて、亡くなられる方たちの数もですね、世界のトップ5に入るっていう、まあそういうね、状況に今こうなっています。で、そのね、事実を見てもですね、その事実だけを見ても、この、えー、っと2年と8ヶ月の間、まあ、準備がですね、あの、ちゃんとこうできてきたのかっていう疑問の声がこう出てきてもおかしくないわけで。まあこれを、ねまあ、踏まえてですね、えー、と今、日本政府がこうやらなければいけないことっていうのはすごくこう明らかなようなこう気がするんですがどこかですね、これ荒木のです、ねえー、っとうがったというかあのちょっとね、まあ、違う視点からこう見たときにです、ね、その利権っていうものがあってその利権構造の中で、まあ、自分たちのですね、その利権が生けるような形でどうやったら、えー、っと。と,恋とない,っていうのをですね対応策と利権をですね高めていくということにこうつながっていくのかっていうねどうしてもそれがこう先にこう立っちゃってるんじゃないかっていうようなこうそういう,こう思いになるようなことがたくさんあってこれはねなんかこう直球でその国民のこう命と安全を守るっていったところにこう行っていないなっていうねだから至るところでそのどこかにこう利権構造がこう見え隠れするようなことがですねあのたくさんん起きてているようななな気がしてこうならないんだよねだから今医療にこう携わっている方たちが本当にですねあの苦しい状況ってあの本当にこうねえー、っと人力にはですね頭がこう下がる思いなんですけれども一部地方ではその医療従事者の方たちにですね補助金っていう形で COIT9 とない,っていうのですね対応当たってくれる病院をですねさら、まあ、にこう増やしたいっていうね、まあ、そういうですね、えーと思わくて補助金制度を設けた。そういうね。あの自治体もこう出てきましたね。まあ、どうなることやらってこう話になるわけですけれども、あのー、昨日ですね。記者会見で岸田さんか感染者数がこう減ってきたみたいなね。また、余計なこうミスリードするようなことをこう記者会見で言っていました。けれども、全くその傾向にならなっていなくって大体その記者会見をやった。その日にですね。日本で過去最多のですね。感染者数をこう出している。その場で。あの感染者数が減ってるみたいな話をこうしていててもう全然その整合性がこう取れないことをですね一日の中でこうやりきってるわけでしょう。一応こううんとにこう本当に恋と泣いてることをちゃんとねあの気配りをしてですねあのやっているのかっていったところがこう全くね見えないっていう,こう状況ってあの何もこう期待がこうできないなと思うんですけれども。あのまあ、現状でこういくとですね、まあ、今日はこう海の日っていうね海じゃない山の日かそして、えー、とお盆のですね、まあ、キックオフっていう形で、まあ、一気にですね人々がこう動くとだから公共交通機関のですね、えー、とお盆の下りのピークっていうのは今日だったみたいですねであの上りのピークはですね、まあ、これから、えー、とまあ来週にかけてって形にこうなるみたいですけれども、あのー、これだけ感染拡大がしていてって、あのー、規制がこうないそして個人に任せられる。そして、えーと、医療機関が逼迫するそして何の手だてもこうないそして、さらにですね、えーと、医療従事者の方たちに関するいろんな、ねえー、と診療報酬手厚くやってきたものもですね、まあ、今年ほとんどのものがこう撤廃されているといったところって、あのー、ただただその病院の持ち出しがこう多くなるというですね、まあ、そんなことやってていいのかという、ねえー、状況をずっと放置しているわけですよ。そして自宅で療養している方たちもですね、140万、おそらく調整中の方たちを含めると150万超えてるはずなんですよ、人口的に。そういう方たちがずっとこう放置されている状況の中で、亡くなる方たちがその中でも生まれてきているということを考えると、感ができないわけでしょ。まあ、これがですね、えーと、まかり通っている、この状況が本当にこう異常であるということをですね、あの突きつけなければいけない、まあ、事実として目の前にこうあるはずなんですけれどもそれがそうなっていないっていうねさらに国会が開かないっていうね閉じてしまったっていう状況こういう状況の中であの政治にですね期待をこうしなければいけないっていうのもですね非常にこう残念なんですけれどもでも公衆衛生のこう危機っていうことに関しては公のですね力をこう用いるしかこうないっていうこともですね事実ですので。まあこれはですね、まあ、強くこう追及をです、ね、していかなければいけないっていうですねことにこうなるんじゃないかなと思うんですがこのねお盆のですね、まあ、下りのピークっていうことをですね考えるとこれからですね感染拡大どこでどう広がっていくのかっていうのはもう予測もこうつかないわけですよ。どこまで拡大するかわからないと。まあ、その1つの背景として入院する方たちの数がどんどん増えていると。この病床数が足りないと言っている中であ、病床数は足りている。そして医療スタッフが足りないっていう中でもですね、やはり入院をしなければっていう方たちはいるわけで、病床数はあの確保されていてスタッフが少ない。だけれども、日に日にですね、入院確保必要な方たちは増えていく。それで一応ね、曲がりなりにも入院する人たちの数は少しずつ増えてはいるんですね。増えてはいる。なんとか回していく。つまり、そこにいる医療スタッフにですね、さらに過度の負担がかかっているっていうのが現状であるっていうね、話になります。それからもう一つの背景として陽性率。これがですね、50% を超えたまんまずっとね、えー、っと50、50% を超え続けていると、東京都だけでも。えー、っと50、50% 超えたのがですね、7月の24日ですよ。7月の24日からずっと陽性率 50% を超えたまんまっていう状況が、状態化している。これは、あの実は感染者がですね他にもこうたくさんいるっていうことのこう証しにこうなっちゃうんですね。であのー、だからちゃんと検査をやると、あのー、陽性の方たちがですね世の中にどれだけいるのかっていうのはちょっと、まあ、想像し難いようなこう数字にこうなってくるので、まあ、そういう状況か状態化してる状態って感染がですね減少傾向にこう進むっていうのは非常にこう夢物語なんですね。そのことをちゃんと理解しておかないと、あのーね、いくら記者会見でですね、日本の総理大臣、首相がですね、減少傾向にあるようですみたいなことを言ってもですね、説得力全くないということ、それから、えー、とそれはあくまでも今、検査をやっていて見えているこう数字でしかなくって、実はその他のこの数字も加味して考えなければ、あの実態数として把握することができないだろうし日本の現状からこの感染拡大がいつ就職するのかっていうのはこう全くです、ね、予想がこうつかないってことになっちゃうんだね。だから今回の、えー、とお盆時期のこう下りのピーク今日迎えましたけれどもこれかこの上りのピークをこう迎えた後ですよね、まあ、そこで、あのー、各都道府県のです、ね、感染拡大がどのような、えー、と状況になっているかによって8月のです、ね、感染拡大かどこまでこう上り詰めていくのかということが、あのー、予想できるんじゃないかなという,こう気がしていますそしてさらにほぼほぼですね BA5 にですね置き換わったようだっていうニュースがチラフラが見えてくるんですが実は BA2-75 これが感染拡大をですね、まあ、さらに底上げしているようなところがあるようで BA4 それから BA2-75 これがですねえと市中感染を日日々日々、えー、っとしていますでこれか、えー、BA.5 よりもですねかなり今流行っているオミクロンの BA.5 よりも感染力がこう強いって言われていますのでこの置き換わりかこれからですね8月から9月にかけて、まあ、1ヶ月ぐらいかかるんでしょうかね1ヶ月半かかるのかな、えー、そのぐらいの形で、えー、と感染拡大を引き起こしていくとっていうふうにこう考えるとあのいつピークアウトするかっていうのはかなり先の話にこうなっちゃうんだよね。まあ、これをですね、えー、としっかりと受け止めながら自分たちのですね、えー、と行動ということ、それからあの最低限の感染症対策はやっぱりこうしっかりやるしかないんじゃないかなっていうね、気がしています。そして、えー、BBC でしょうかね、あのー、アメリカ、イギリス、あのー、向こうの方から入ってきている情報としては、この子どもたちのですね、えーと感染、これに関して結構ね、えー、と怖い、えー、とデータがこう出てきていて,ってあの例えばあの肺炎であるだとか気管支に対するですね疾病これのですね発生率か c o v i d 1 9にこう感染した子たちそれからあの感染しなかった子たちを比較をすると2倍以上であるつまり感染することによって呼吸器官の疾病になる。そのね、リスクがですね、2倍以上になるっていうデータが、どうやら、あの、論文で発表されましたね。そう考えていくと、子供たちは軽症だからっていうのは、やっぱりこう言えないと。あの、再三言ってきているのは、COVID-19 は、えっ、ー、と、体の中にこう、残ると。これは、あの、無症状という言い方を日本ではしますけれども、あの、症状はあるんですね。まあ、その症状が際立っていないのってあの無症状のようにこう感じるっていうことなので無症状という言葉を使っていますが感染することによって誰ともがこうロングコビットにです、ね、なるっていうことが言われていて,てしかも感染することによって誰ともがですね他にこに感染をねさせてしまうそういうキャリアになる可能性もですねあのみんながこう持ってるっていうことってだからこそあの症状がですね日本でないって言われている方たちもですねちゃんと健康のですねえと改善に向けた手だてをこうしなければあのロングコビットになる可能性があるということそれから突然ですね重症化する病気がこう出てきて亡くなる可能性もあるっていうねだから捨ておけないわけですよ、まあ、ところが日本の風潮としては無症状の方たちをですねいくらえっと検査をして、まあ、そういう人たちをこう見つけても意味がないっていう方たちがいるんですけれども意味があるんですね。その症状がですね、ない方たちも COIL と19にこう感染しているということって、ウイルスが体の中にこう入ってるんですよ。そしてそのウイルスは体にこう常駐をして、そしていろんなですね、健康被害、これのですね、リスクを高めるっていう役割をですね、果たす、それをこう担う、そして直接的にはロングコビットとっていう,こう状況の中で、体中どこに血栓がこうできるかわからないっていうね。集中力がですね、なかなかこう保てないであるだとか、記憶がですね、阻害されるであるだとか、それから手足のしびれであるだとか、内臓疾患であるだとか、五、あ、感、のー、ですよね、五、ま、感、あ、がですね、えー、と一部がこう失われるであるだとか、まあ、ありとあらゆるところにこう、ロングコビットというものがですね、えー、といつどこでこう発症するかわからないという,こう状況ですね、まあ、そういう,こう状況をです、ね、ずっとこう抱えながらということにこうなりますので。でまあ、千葉大学のこう千葉のですね千葉大学じゃないな千葉のですね研究チームが突き止めた、えー、っとそれに関わるこうタンパク質ですよね、まあ、それの発見はだから意味があったんですけれども、まあ、そのタンパク質にこう、ね、働きかけることによって、まあ、それをですねなんとかこう抑えることができるんじゃないかっていうねだから世界はですねそのデータ非常にこう喜んだわけですけれども。まだまだ我々のですね、まあ、治療といったところに関してはあのー、まあ先6年ぐらいはかかるんじゃないかなっていうね気がしてこうならないわけですがだからねこの COIL 19はこうただの風邪ではないっていうことをですねあの口をこう台にしてこう言わなければいけないっていうね状況なんですけれどもどこかはもう風邪でいいだろうとそしてえー、っともう COIL 19特別なものではないっていうですねなんかそういうふうにして終わらせていこうというそういうね視点がですね、どうしてもこう見え隠れするっていうね、気がするわけですがあのー、だからねその、いろんなね、国々があのー、規制をこう緩和することによって、まあ、起きたこととしてはですねあのー、世の中のこう不安っていうものをですね、脱ぎ去ることができなかったっていうねあの、イギリスの事例なんかを見てみてもですねあのー、3割から4割の方たちはこの規制緩和によるこう不安っていうものをですね、常にこう抱えながら社会参加をしなければいけないという状況にも追いやられていると、それからそこにこう携わっていた医療従事者、この方たちがですね、えー、っと例えば COVID-19 ン直接ね、あの関わりをこう持たなければいけないと、まあ、それで健康へ対する被害ということに関するリスクが非常に高いということって、もしもですね、COVID-19 にこう感染する、もしくは濃厚接触者になった場合は、すぐ、えー、っと休まなければいけないんですけれども、その休んでる間、ですね有給で休めたんですね。この有給で休めたものに関してですねそれもですね撤廃するとだからコイ COIT-19 に対するものはこう全部こう撤廃してしまうっていうねあのイギリスはそこまでこうどうやら徹底してやるらしいんですがそれをやることによって医療従事者の健康と安全それからあの社会参加するためのですねえっと最低条件これを守ることができないってことがこうどうやら起き,た起きているようですねだから労働条件としてどうだ言ったところにこうに踏み込んでしまって,るっているという状況もありますのでこれはね、えーと、しっかりとこう受け止めていかなければいけないなと思いますよねっていうね、<笑>なんかこう、語尾がおかしかったな、これこう、結構、あのー、大切なこう視点って日本もですね医療報酬をこう削っていったと、それから、えー、っとワクチンをこう接種する、これに関しても、あのー、報酬をです、ね、減らしちゃったんですよ。そうするとあの今まで小さなクリニックもですね、えーと、ワクチンを接種することができていたんですが、医療報酬をですね、カットしてしまったっていうことが弊害になって、ワクチンの接種をですね、したくても、ワクチン接種の、えー、と条件を整えるだけで赤字になるっていう,こう状況が起きてしまって、そうすると、今までのようにワクチンをですね、打ってもらえる場所が一気にこう減ったっていう,こう状況があるんですね。つまり、ワクチンを打つ場所がこう減ったということは、ワクチンを打つ会場に人がこう集中するって話になるじゃないですか。分散できないって話で。でそこにこう人がこうたくさん集まるっていうことは感染のリスクもこう高まるってことになるので、だから国は本当にこう何をやりたいのかっていうね、これをやったらどうなるのかってことをちゃんとこうシミュレーションして考えてるのかっていう、まあ、素人目で考えてもですね、非常におかしなことが起きている。そして、あの本当はね、5兆円のですね、えっ、ー、と予算があって、これをですね、随時使っていくって言い方をしていますが、であるならば、検査キットであるだとか、検査のね、充実であるだとか、やれること、こう、たくさんあるにもかかわらず、言ってはいるけれども、やらないじゃないですか。その大きな表れとして、閉会中審査もやらなければ、国会も開かない。5兆円使うったって、その5兆円をこう、使うことによって、承認を得なければいけない。これは、国会で議論しなければいけないんですよ。だから、国会が開かれていないと、予算があるから使うよって言っても、使えないんですよ。だから、昨日の記者会見でのポイントは、あのー、使うってやるよって言ってはいるけれども、じゃあ、それをね、やるためのですね、国会開かないじゃないですかっていう突っ込みにこうなるはずなんですが。ただね、えー、っと、その記者会見のですね、質問のこう時間もカットしてですね、えー、っと、さっさとこう終わらせてしまうっていう形で、記者会見のようにこう見えて記者会見じゃない、自分の言いたいことをです、ね、一方的に言って、あとはお茶を濁して帰るみたいな、まあ、そんな、ねえー、方たちがです、ね、信用できますかという、ね、状況の中で今のこう日本がです、ね、混沌としていると、そしてあの実は COVID-19 のことも非常にこう危惧されるわけですけれども、今、雨の被害、今日もですも、ね、今、雨がパラ,パラこう降っていますけれども、あの東北、北海道、日本海側、えー、っと非常にです、ね、雨が多く。でただでさえ土砂災害がですね広範囲でこう起きたそこにですねさらにこう雨が降る二次災害、3次災害ですかこれが懸念されている中で、えー、とどうやら今日ですね明日にかけてあの太平洋低気圧がですねあの台風へとですね発達するそうですねでこれがこう台風になったらですね、えー、と一番北のルートを通ると、まあ、関東からですね北海道をずっとね日本のですね、陸地をなめるようにですね、台風が移動するような形になるんですよ。で、一番南のルートを取ったとしてもですね、太平洋側、太平洋側ですがね、それから北海道のえー、っと、エルモ岬に向かってでしょうかね、その辺をこう通過すると。だからどっちにしろ、日本はかなりのですね、雨と風に、えー、っと悩まされると。これだけえ、土砂災害が続いたところに追い打ちをかけるように、こう台風が来て、さらにこう雨量が増えるっていう、こう予報がこう出てるんですね。そういう状況の中で、えー、っと、何かその災害に対する国の動きあったのかなと思うと、全然それがこう見えてこなくってですね、あのボランティアの方たち、こう任せというか、自治体ってもう必死にこうやるしかないので、ね、川がですね、えー、っと、氾濫する、橋がこう落ちる、土砂災害って道路が寸断される。そしてそれによって陸路それからいろんなねえー、っと何て言ったんでしょうかね輸送ということに関してもですねトラブルがこう出ているそれから荷物の発送であるだとかに関しても遅延がこう出ているっていうねだから生活にこうたくさんの影響が出ているさらにですねまだ断水が続いているところもあるわけですよ、まあ、こういう状況の中であの緊急の対応っていうものがこう必要なはずなんですけれどもまあそういういい話が出てこないよね。自分たちのこう内閣の改造で、ですね。そしてその統一教会に対するですね弁明といったんでしょうかね、もうこのもうちぐはぐだらけで、もうその事実、それからうん本当にこう、メスを入れなければいけないことに関して、全くその向き合っていないということがですね、全面にこう出てくるっていう、まあ、こういうね、あのちぐなような状況って、日本国内で起きていることに関して、で全くその動きをこう見せないって言ったところってうんとどうしたもんかなっていうねかなりこうねダメージをこう受ける方たちはこう多いんじゃないかなっていうことそしてあのー、ね、まあ、たくさんこう心配されるのは例えば養殖場であるとかねあの山であればですね雨がこう降りすぎてその養殖場ってあの魚がですね、えー、と全部こう死んでしまったっていうことがあったりだとかえっと太平洋側はですね、えー、たくさん大雨が降ってしまった影響ってそのウニの養殖ですかねウニの養殖って雨がこう大量に降って海水のです、ね、塩分濃度が変わってしまってウニのこうほとんどがですね、えー、っと死んでしまったということがあったりだとか,だか漁業被害って言ったらいいでしょうかねあのそういう養殖業に関わる形の被害それからもちろん畑がこう流れてしまったりだとかあの水没ししてて全部ダメになってしまっまたそういうね、えー、と農作物へ対する被害そしてライフラインであるですね、えー、と道路それからいろんなね交通機関の寸断さらに、えー、と断水もうね考えなければいけないことこれだけやめずにの状態にあってでそのさ中にねあの人命第一でこうやらなければいけないところでない。各改造だって言ってあのー、その間こう全部ストップしてしまうわけじゃないですかでストップしているとはゆえですね何かこう動かしているっていうそれもこう見受けられないっていうもうそこまでですねここまでこういう状況がこうなんかこうもうゴテゴテすぎていやもう本当にえ<笑>っと。今日はです、ねまあ、昨日のこうの記者会見を受けてです、ね、えー、っと本当にこう、いや、どうしたもんかなって言って、このごたごたの状態で、これ多分明日あの台風発達してですね、えー、っと上陸するのかしないのかっていったところって、まあ、非常にこう警戒をしなければいけないっていうね、きょうのです、ねまあ、札幌のこう雨の降り方なんか見ていても、一気にザーっとこう来ますのって、あれがね、長時間続くわけでしょう。たまったもんじゃないと思うんだよね。本当にこう警戒していいい。かななけければいけないそして、まあ、日本各地でこう地震ですかね、まあ、北海道で大きなこう地震があってですね、まあ、これに関してはあのー、災害対策立ち上がってみたいですけれども、あのー、これがもうちょっとね下の方にこうなってくるとですね、あのー、止まり原発もあって今止まっていますけれども、あのー、断層の上に泊原発もこう立っていますのって結構怖いんですね。あの宗谷の方で震度5マグニチュード5っていうのはあの非常にこう強い地震ですので、えー、っと本当にこうこれみっちもさっちも行かないようなこう状況の中でどうしたもんかなとで今ね規制、えー、ラッシュって言ったんでしょうかねあのーまあ、下りのこうピークっていう、ね、ことにこうなっているんですがぜひですねあの安全確保しながらあの楽しんでもらいたいっていうねそして感染症対策っていうこともですねえとしっかりとこうやりながらあの行く先々のです、ね、自治体によって対応がまちまちです、それであのぜひです、ね、行く先々の対応をしっかりとこう調べていくということそれから無料のです、ね、検査キットを配っているところもこうありますのでそれはこう有効活用しましょうと言って、ね、検査キットが残っているかどうかということに関してはあのーまあ、電話で、ね、問い合わせをこうしてから行った方が確実かなとは思うんですけれども。まあできる限りですね、国のサービスをですね、使い倒していくっていうのもこう手かなっていう,ふうにこう思ってるんですがあのもしもですね、まあ、要請ということになれば慌てずですね、その行く先々のところでどんな対応を取っているのかっていったところですぐね、アクセスをするような形であの周りにいる、ね、方たちにです、ね、その感染が拡大をしないということそして自分のです、ね、何よりも健康と安全を守るということそしてさらにここに、ね、自然災害というものがです、ね、追いかぶさってきていますのであのそれとのですねなえ合いもこう合わせて避難をした時にです、ね、どのような形で感染症対策をするのかという、ね、こともこう合わせて常にマスクはです、ね、あのストックを持ち歩くというのはやっておいた方がいいだろうという。こととうこおす,すめのの点としてのこう1つそれから、えー、っとウェットティッシュであるだとかアルコールこれはですねやっぱりこう持って歩いた方がいいんじゃないかなっていう、ね、気がしますそして懐中電灯ですねあポケットにですね、まあ、小さいライトをこう1個入れておくっていうねそれからモバイルバッテリーですね、あのー、外からの情報やっぱりあの今スマートフォンを持たれてる方たち非常に多いかと思いますのでスマートフォンですね、えー、23回充電できるぐらいのですねえとバッテリーが1つあると安心かなというふうに思いますので、まあ、そうやって情報がですね途切れることなく自分で得ることができる状況とそれから行く先々行ってできることこれに関して、まあ、自分のできる最低限のことをですねその、えー、っと準備したもので賄っていくっていうねこれもこう一つ大切な視点かなともちろんねあの水はですね、えー、とできれば2リットルぐらいはですね持って歩けるような状況というのがベストなのかもしれないなとかね、まあ、いろんなことあるわけですけれどもあの備えあればっていうね、まあ、こういうですねいろんな二重三重でですね二重三重にいろんなね備えをこしながらですね、まあ、乗り切っていくしかこうないなといったところなのってひ今ですね非常こう人がこう動いている中ではありますけれども、あのー、まあ他人事ではなくって、まあ、自分のこととしてですね受け止めながらぜひですね、まあ、こういう中にあってもですねせっかくなら楽しんでいただければなっていったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、まあ、いよいよです、ねまあ、お盆まっしぐらっていうね、えー、時期にこう入ってきたわけですけれども、あのー、いろんな、ねまあ、状況がですね、まあ、日本にこう追いかぶさってきていて,て、まあ、これをですね追いかぶさってきたというよりは自分たちでそういう追いをこう作っているような感じがしてならないんだよね。だからあの本当にこう向き合わなければいけないこと、それからその向き合った中でですねできることとできないこと、そしてできないことに関して、まあ、国がですね全面的にこうサポートをするっていうね、まあ、そういう体制がですねできなければ、あのー、これいつまでたっても日本はですねこの状況から脱することができないということそして、これからですねさらに多くのこう犠牲者をですね多くの犠牲者を出す可能性がですね非常にこう高いっていうこ期う間。これはねあのどこかこうしっかりとこう持ち続けなければ本当にこうなだでねやり過ごすことができないのかこのパンデミックでありえっと公衆衛生所のこう危機であるとこれは自然災害が来るとさらにですねその要素が悪化していきますそれも含めてあのこれからですね台風のシーズンまさに明日台風になってですねえ日本にこう上陸しようとしている台風があるわけで。本当にこう警戒をしなければいけない季節にこう入っていますので気をですね引き締めて何とか踏ん張っていきましょうって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。